0: Halleluja! Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Auch bei euch da, wo ihr zuschaut, Jesus Christus ist da, der Heilige Geist ist am Wirken. Und darum gehören wir zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Halleluja! Ich habe heute vorbereitet ein Thema mit dem Namen Wir und die geistliche Welt. Und ich möchte heute beginnen mit der Schriftstelle aus 1. Petrus, 14. Kapitel, 4. Kapitel, 14. Vers. Und da steht es geschrieben, Selig sind, seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christe willen. Denn der Geist, der, der ein Geister Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Mit dieser Schriftstelle werden wir versetzt in eine bestimmte Situation unseres Lebens, wo wir erlebt haben, das was wir gelesen haben und nämlich dass es war so dass einer oder der andere uns hat geschmäht das war uns schwer in, in diese situation und so schreibt dieser hirte der gemeinde zu de, zu denen die lesen diesen brief und sagt sagt klipp und klar selig seid ihr Glücklich seid ihr. Wer von euch ist einverstanden, dass er glücklich ist? Halleluja. Wir sind die, die gehören zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde, obwohl wir erleiden von Zeit zu Zeit solche Situationen, wo wir nicht alles verstehen. Schaut mal, die Menschheit hat gelernt, zu leben in der Hitze des Sommers und in dem Frost des Winters. Wir als Kinder Gottes lernen auch, geistlich gesehen, leben im Sommer, wenn die Hitze da ist, und leben im Winter, wenn der Frost da ist. Warum? Weil die Fähigkeit gibt uns der Heilige Geist, der da ist in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt. Und so schreibt Apostel Petrus und sagt, selig seid ihr, wenn ihr werdet geschmäht wenn ihr werdet geschmäht, denn in diese gleiche Zeit, während unsere Ohren hören und es drückt auf unseren Zustand, es drückt auf unsere Gefühle, in der geistlichen Welt spielt sich etwas ab, was sehr wichtig ist. Und nämlich da, in der geistlichen Welt, legt sich auf uns der Geist der Herrlichkeit. Während wir hier erleben, dass die Worte Veränderung schaffen in unseren Gefühlen, ist in der geistlichen Welt eine, eine ganz andere Atmosphäre. Nämlich gemäß dem, dem Willen Gottes legt sich auf uns der Geist der Herrlichkeit. Halleluja! Wer von euch möchte öfter erleben, den Geist der Herrlichkeit? Und so sehen wir, dass in dieser Zeit, wo wir stehen unter Beschuss in unser Leben, ist Gott am Wirken mit dem heiligen Geist, damit wir durch diese Schmähungen durchgehen mit der Kraft Gottes, lernen etwas und vertragen die Hitze des Sommers. Es ist wichtig, dass wir tatsächlich das auch annehmen. Denn Schmähungen sind Beschimpfungen. Da wirst du herabgesetzt, da wirst du hinungewürdigt, du wirst madig gemacht, du wirst schlecht gemacht, du wirst verleumdet. Das ist Schmähungen. Und gerade in diese Situation kommt dieses geheime Wirken des Heiligen Geistes, damit tatsächlich, dass nicht nur der Geist Gottes auf uns ist, sondern der Geist der Herrlichkeit auf uns ist. Und wenn er auf uns ist, dann ist er auch dabei, zu verändern unseren inneren Menschen. Halleluja! Und dieser Hirte der Gemeinde, schreibt, dass wir sollen acht geben auf das, dass in diesem Zustand durch die geistliche Welt wir gehören zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Ich möchte hineingehen in 1. Petrus, im vierten Kapitel lesen wir Vers 12 und 13. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht Befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerfähre euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt." Petrus schreibt und sagt, ihr Lieben. Mitten in allen Schwierigkeiten, wo er behandelt, sagt er, ihr Lieben, lasst euch nicht befremden, als ob etwas widerfährt zu eurer, wenn etwas widerfährt zu eurer Versuchung. Meine Brüder, so ist es, dass wir wissen, dass bei Gott geht nie etwas vorbei. Die Erkenntnis haben wir. Und darum, wenn etwas uns widerfährt, dann ist das, meine Brüder und Schwester, mit Erlaubnis unseres Vaters. Und der Vater hat immer nur Gutes in unser Leben. Er möchte, dass auf unsere Wege, wo wir wandeln, dass wir Verständnis haben, dass uns nichts widerfährt, dass etwas nicht außergewöhnlich ist. Sondern in unserem Leben, wenn das Feuer kommt und wir durch dieses Feuer durch müssen, dann ist das, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Das ist festgelegt von dem Himmel, das ist festgelegt in der geistlichen Welt und das von der geistlichen Welt offenbart sich in uns. Und darum ist es so wichtig, dass wir dann folgen dem, was er sagt. Er sagt, wenn diese Situation kommt, schaue in das Unsichtbare, schaue in das Himmlische und freue dich. Ich möchte nicht die Frage stellen, wann hast du dich das letzte Mal gefreut? Freude, eh? ist doch eine Frucht des Geistes. Darf ich einen armen Herren? Freude ist doch eine Frucht des Geistes. Was sagt hier Apostel Petrus? Er sagt uns doch, dass während wir in der physischen Welt ein Feuer erleben, wenn es tatsächlich mit unseren Gefühlen ein Durcheinander ist, sagt er, dass wir sollen aus dem Geiste hervorbringen, nicht erwarten, bis der Geist Gottes die Freude hervorbringt. Nein, Freude ist deine Frucht. Und darum sagt er, hervorbringen in dieser Situation Freude. So richtig Freude hervorbringen. Und die Verantwortung, ob du das kannst oder nicht kannst, ist tatsächlich in deinen Händen. Denn je mehr man sich übt in Leben, die die Frucht fließen lassen, desto leichter ist es im Leben auch in schwierigen Situationen Frucht hervorbringen. Und darum ist es so wichtig, dass wir in der Verbindung bleiben mit der geistlichen Welt, dass wir in Verbindung bleiben mit dem Heiligen Geist, damit der Heilige Geist kann in unser Leben hervorbringen, dass durch unseren Geist die Frucht hervorkommt. Wenn wir mitten in Feuer, das wir durchgehen müssen, auf einmal Freude hervorbringen, ist es ein Stein zwischen den Augen dem, dem Teufel. Denn deine Pläne müssen auch aufgebaut werden. Er muss auch etwas machen, damit wir unter Druck kommen von anderen Leuten. Und wir machen zunichte die Pläne des Teufels. Wir Sozusagen neutestamentlich gesprochen, wir widerstehen ihm im Glauben. Und dann hat er nur eine Möglichkeit, gemäß dem Worten Gottes, und er wird fliehen. Gelobet sei der Name des Herrn. Verbindung mit der geistlichen Welt, Verbindung mit dem Heiligen Geist, Verbindung, wo wir stehen und schauen auf Jesus, wissen, dass er der Sieger ist und dieser Sieger wirkt. Diese Verbindung bringt uns Erfolg in unser Leben. Und ich möchte heute ermutigen dich, dass du sollst in deinem Leben das erfüllen, was das Wort Gottes sagt, dass du sollst deine Sinne üben. In Hebräer 5. Kapitel 14. Vers lesen wir, dass die, wo vollkommen sind, haben übt ihre Sinne. Übung der Sinne ist so wichtig für uns. Denn Niederlagen oder Siege sind verbunden, meine Brüder und Schwestern, nicht mit dem, dass Gott möchte, dass wir Niederlagen haben, sondern es ist verbunden mit dem, wie üben wir das in unserem Leben. Bei kleinen Schwierigkeiten, ob wir tatsächlich voller Freude aufstehen und freuen uns oder wir tatsächlich voller Hingabe stehen und lieben den anderen nicht nach den Taten, sondern lieben den anderen, weil er ein Kind Gottes ist und genauso eine neue Schöpfung ist wie du selbst und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr uns verbinden lassen mit der geistlichen Welt. Mehr und mehr in der geistlichen Welt wandeln durch den Glauben auf dieser Erde. Geistliche Welt ist so wichtig für uns. Wandeln, nicht nur leben im Geiste, sondern auch wandeln im Geiste. Ist so wichtig. Ich möchte reingehen in eine, ein Beispiel aus 2. Könige, 6. Kapitel, 15. Vers, lese ich und weiter. Da geht es um die geistliche Welt. Und der Diener des Mannes Gottes, das war Elisa, stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Wir sehen hier, wir sehen hier das. Das Wort sagt uns, da waren schwierige Umstände. Und Elise war damit sein Diener. Und auf einmal in dieser Situation, wo der Diener aufsteht und verlässt sich genauso wie ich in du auf das, was unsere Augen sehen und unsere Ohren hören, schaut er und da steht der Feind, die Armee. Und selbstverständlich, was wir sehen, das beeinflusst unsere Gedanken. Was wir hören, das beeinflusst unsere Denkart. Und so, in dieser Situation, kommt er zu seinem Chef, kommt zu Elisa und sagt, oh weh, jetzt ist das Ende da. Und dann lesen wir in 17. Vers. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa herum. Meine Bitte und Schwester, hineinschauen in die geistliche Welt bringt immer Antworten. Sehen die Abläufe in der geistlichen Welt sehen den Geist Gottes, bringt immer Antworten. Und darum in dieser Situation hatte Elisa diese Fähigkeit, weil er nicht einmal schon war in der geistlichen Welt, hat er auch diese Fähigkeit, dass er wusste, da in der geistlichen Welt sieht alles anders aus. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir jetzt könnten reinschauen in die geistliche Welt, hätten wir gesehen, wie viele Engel Gottes hier mit uns sich freuen. Hätten wir gesehen, wie die Wellen des Heiligen Geistes während des Lobpreises sich offenbaren und wirken. Da, wo Glauben ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, lernen zu machen unsere Augen und reinschauen in Situationen, die brenzlich sind. Und so betete Elisa, ich wünsche mir, dass ich diese Gabe auch habe zu beten, dass geistliche Augen sich öffnen sehr oft, so oft in, 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 in seelsorgischen Gesprächen stehst du vor bestimmten Problemen, wo du willst erklären, die, den Schlüssel geben und Antwort geben. Aber es ist schwierig, weil der Gegenüber kann nicht reinschauen in die geistliche Welt. Er kann nicht sehen, dass die Antwort liegt in dem Wort Gottes oder in der Aussage des Neuen Testamentes. Und darum möchte ich tatsächlich in meinem Leben diese Fähigkeit auch haben, dass man betet und der gegenüber bekommt offene Augen. Möchtest du auch so ein Gefäß Gottes sein? Möchtest du auch so eine Verbindung haben, dass du kannst beten und Veränderungen stattfinden? Aber wir gehen weiter. In 2. Könige 6. Kapitel 8. Vers wird die Geschichte ein klein bisschen erklärt. Dann, und der König von Aram führte Krieg mit Israel. Warum ist das zustande gekommen? Weil Aram oder der König von Aram wollte vernichten Israel im zwölften Vers lesen wir, da sprach einer seiner Obersten, nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist, Vers 13. Er sprach, so geht nun hin und steh, seht, wo er ist, dass ich hinaussende und ihn holen lasse. Und sie sagten, es ist es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Es war kein Spaß im Leben von Elisa und seinen Dienern. Es war ein realer oder realer Ablauf. Der Tod Schaute in die Augen den Zweien. Es war eine Lage, die sehr brenzlig war. Und in dieser Situation, in dieser Situation, wo das Feuer kam über sie, wo sie durchmüssten, durch diese Gefahr, offenbart sich die Kraft Gottes durch die Gabe des Geistes Gottes. Und dann lesen wir in 18. Vers. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr: Schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Wir sehen hier eine Wirkung: der Gabe im Leben von Elisa. Meine und Schwester, die Wirkungen der Gabe sind so breitbandig. Ich möchte heute anstecken, dich mit dem Verlangen, mehr und mehr sich ausrichten, vom Herrn Gaben bekommen. Nur durch das, das der Heilige Geist uns befähigt, können wir einander dienen. Schaut mal ein kleines Beispiel. Wir hatten heute herrlichen Lobpreis. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist da. Ich könnte so nicht spielen und kann auch nicht so singen. Aber sie haben die Fähigkeit, und durch diese Fähigkeit offenbart sich der Heilige Geist, wirkt der Heilige Geist, verändert unseren Zustand, erbaut uns. So durch die Gaben, wo wir bekommen, können wir so eine Bereicherung haben, indem wir einander dienen. Als Elise gesehen hat, dass Gott das Wunder vollbracht hat und sein Diener auf einmal hat offene Augen bekommen und sie konnten hineinschauen in das, was in der geistlichen Welt sich abspielt, hat er noch etwas gebeten. Er sagt jetzt, Herr, bitte mach etwas in der physischen Welt. Und nämlich schlage sie mit Blindheit. Warum? Weil sie sind mit einer Einstellung gekommen, mit einem Denken umzubringen uns. Sie sind mit einer Einstellung gekommen. Sie wollen schaden uns. Und ich möchte nicht, dass Schaden soll zustande kommen, sondern ich möchte lösen auf dieser Erde das Problem ganz anders. Schlage sie und siehe, nach dem Willen des Menschen, nach dem Beten des Menschen handelt Gott. Gott ist gut. Wir können lernen auf dieser Erde in der Verbindung mit der geistlichen Welt bestimmte Probleme zu lösen, wenn wir Gaben haben, denn die Gaben kommen vom Heiligen Geist. Das ist die Fähigkeit, wo er uns gibt, damit wir richtig dienen auf dieser Erde. Ich hoffe, ich habe dich angesteckt mit dem Verlangen, wieder zu ringen um die Gaben des Heiligen Geistes. Sehen, die geistliche Welt bringt uns Antworten. Die Bibel lehrt uns, wir sind geboren vom Geist, leben im Geist und sollen auch im Geist wandeln. Es ist wichtig für uns alle, meine Brüder und Schwestern, das ist das Notwendige, denn wir können auf verschiedene Ebenen einander dienen, gemäß der Erkenntnis, wo wir haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr hineinschauen und die Antworten vom Himmel bekommen für jede Situation, die uns begegnet auf dieser Erde. Apostel Paulus wusste, wie wichtig das ist, wie wichtig es ist, dass wir Verbindung haben mit der geistlichen Welt, dass wir Verbindung haben mit dem Heiligen Geist. Und darum schreibt er der Gemeinde in Ephesus. Und wir lesen in dem Brief von Eph zu Epheser, vom ersten Kapitel, vom 18. Vers, da öffnet er sein Herz und betet. Und er gebe euch, erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke überschwänglich groß. Halleluja. Oh, ich möchte, dass das heute unsere Herzen so richtig in Anspruch nimmt. Dass wir in dieses Wort hineinkommen. Dass das Wort erfüllt unser Herz. Dass wir Genauso wie Paulus dieses Verlangen bekommen, erleuchtete Augen des Herzens zu haben. Man kann 40 Jahre Christ sein, nach Hause gehen in den Himmel und nicht haben diese Fähigkeit hineinschauen in der geistliche Welt. Augen haben, die da sehen. Augen, wo können die Schönheit Gottes sehen, die wo erkennen können, welches Erbe wir haben. Wie überschwemmlich groß ist die Kraft, nicht nur Kraft des Heiligen Geistes, sondern überschwemmliche große Kraft, die in uns wirkt nach seinem Willen. Freust du dich? Kannst du das heute annehmen? Kannst du das heute sagen? Es gehört mir auch. Es ist etwas, was für mich Jesus auf Golgatha bezahlt hat. Amen. Amen. Und darum Möchte ich dich heute anstecken, anstecken mit diesem Wort. Ich möchte, dass dieses Verlangen bei dir erweckt wird, dass jeder Tag für dich ein Tag des Ringens ist. Ich will noch mehr von dem Reich Gottes. Ich will noch mehr von dem Reich Gottes und seiner Herrlichkeit. Augen haben, die die Herrlichkeit Gottes sehen. Augen haben die die Schöne des Wortes Gottes sehen. Augen haben, die da sehen, wie kraftvoll sind die Verheißungen, die uns geschenkt sind. Meine Brüder und Schwester, wir gehören zu der neuen Schöpfung. Wir sind berufen, nicht nur leben, sondern auch wandeln im Geiste. Das ist der Wille Gottes auf dieser Erde. Apostel Paulus wusste von diesem Reichtum, wo wir haben in Christus. Aber er wusste auch die andere Seite. Er wusste auch ganz genau, dass die Verführung auf dieser Erde, die Angriffe, wo wir auf dieser Erde sich auch bestimmte Pläne hat und möchte sich auswirken. Sie möchte verändern, sie möchte nicht zulassen, sie möchte in Schlaf versetzen, die Christen. Und darum schreibt er, und das lesen wir in Apostelgeschichte 28, Vers 27, denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht. Und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Heil macht Gott denen, die Augen und Ohren, die zu ihm gehören. Und hier sagt der Apostel oder lesen wir von den Worte von Paulus, dass er mit Schmerzen es ausspricht. Tatsächlich, die Verführung kann einen Christen dazu bringen, dass ihm seine Ohren nicht hören. Und seine Augen nicht sehen. Die Gefahr ist immer da, dass sein Herz, wie ich habe gelesen, soll verstockt werden. Aber das ist nicht der Plan Gottes. Gottes Plan ist, dass unsere Augen des Herzens sollen sehen, die Herrlichkeit und wirkende Kraft Gottes. Durch geheilte Augen und Ohren sind wir Sieger. Satan hat nicht die Macht zu überwinden. Es ist wichtig, für immer zu verstehen, dass die Schlange nicht die Funktion erhielt, in den Kopf zu stechen, siegen und gewinnen. Satan kann einfach nicht gewinnen. Alles, was die Schlange darf, ist ein Stich in die Ferse. Ja, es tut weh. Ja, es ist schwer. Ja, manchmal ist sein Stich schwer von seinem vollständigen Sieg zu unterscheiden. Aber verstehe, dass der Teufel kann nicht gewinnen Dies bedeutet, dass unsere Hoffnung immer stärker ist als seine Angriffe. Unser Erfolg ist immer größer als unser Misserfolg. Wir haben die Macht erhalten immer zu überwinden. Halleluja! Denke daran, wir sind Gewinner. Es ist ein Teil von inneren Menschen. Satan bekam es nicht. Es gibt keinen Sieg für den Teufel. Satan ist ein geschickter Lügner und er kann in die Gedanken einflößen, die Umstände nicht zu bekämpfen, dass der Teufel dort bereits die Macht ergriffen hat. Es kann keinen Sieg für Gott geben. Denke daran, das ist eine Lüge. Alles, was dich aufhalten kann durch die Lügen, ist deine Unsicherheit. Denke daran, dass wir sind immer und überall Gewinner sind. Dies ist unsere Fähigkeit in Christus Jesus. Früher oder später wird sich Gottes Sieg in deinem Kampf offenbaren. Du bist der Gewinner. Satan ist es nicht. Er hat keine Siegesfunktion. Du hast sie bekommen. Und darum ist es für uns alle sehr wichtig, dass wir diese Position sehen. Ja, er kann uns belügen. Ja, er kann sprechen überzeugende Worte. Aber der Sieg ist uns gegeben durch Jesus Christus. Halleluja! Halleluja! Und darum lebe diesen Sieg. Kalosser! 10. Kapitel, 27. Vers. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir. Indem wir jeden Menschen ermahnen, um jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Welche herrliche Worte. Schaut mal, Apostel Paulus träumte nicht sondern er spricht das, was im Plan Gottes ist für uns alle. Er spricht das aus, was für uns eine Tatsache ist, nämlich Christus in uns, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Nicht, wenn du stirbst. Christus ist jetzt in uns und Christus ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Halleluja! Kannst du das dir selber sagen oder öfter? Er ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Halleluja. Und darum, weil das so ist, sagt Apostel Paulus, darum bemühe ich mich auf dieser Erde. Ich bemühe mich mit jedem Menschen. Ich bemühe mich, die Weisheit Gottes weiterzugeben, weil tatsächlich, wenn der Mensch annimmt diese Weisheit Gottes, verändert er sich. Und dann und dann auf einmal kann, kann man jeden Menschen vollkommen darstellen. Ja, auf dieser Erde haben wir einen Unterschied zwischen Zustand und Stellung in Christus. Ja, auf dieser Erde wird der Teufel immer wieder auf den Zustand zeigen und sagen, du, mit deiner Träumerei, hör auf, schau mal, wie du wandelst, schau mal auf deine Heiligung, auf dein wandeln Gerechtigkeit, schau mal, wie oft du deine Bibel liest, als ob es Fremdbuch ist, Schau mal auf alles das. Nur es gibt nicht nur einen Zustand, sondern es gibt auch eine Stellung. Das, was vollbracht ist. Und diesen Prozess, dass unser Zustand immer besser wird, nennt man Heiligung. Indem das mal immer wieder verändert wird durch das Wort dass wir aufnehmen, durch das Wort, das in die Gedanken kommt. Es ist so wichtig, dass wir nicht unterschätzen diesen wichtigen Prozents unseres geistlichen Wachstums, unser geistlicher Sitz, dass wir unsere Bibel immer wieder... Lesen, dass wir in das Wort Gottes immer wieder reinschauen. Dadurch kann der Heilige Geist unsere innere Schau verändern. Meine Brüder, Svater, zu viel Wissen kommt auf uns zu. Und darum ist es wichtig, dass das Wissen des Neuen Testament, dass die, das Wissen der Liebe Gottes sich mehr und mehr in uns reinkommt und einnistet. Paulus schaute auf die Stellung und wusste, man kann tatsächlich durch die Aufnahme des Wortes kommen in die Vollkommenheit. Es ist kein Fremdwort, es ist ein Zustand in Christus Jesus. Und dieser Zustand in Christus Jesus verbirgt in sich, du bist ein des Herrn, Du bist ein Heiliger des Herrn. Und du, bist, du gehörst zum heiligen Volk Gottes. Das ist, was Jesus eigentlich vollbracht hat auf Golgatha für uns. Halleluja. Darf ich mal die Frage stellen, wer von euch gehört zu den Heiligen? Ach, wunderbar. Halleluja. Das ist wichtig. Wir wollen weitergehen. In Hebräer, im 10. Kapitel, 14. Vers lesen wir, denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer, für immer vollkommen gemacht. Nicht er wird es machen, während du dich heiligst. Nein, nein. Meine Brüder und Schwestern, das Opfer Jesu hat Auswirkungen in der physischen Welt. Denn Vollkommenheit gehört zur physischen Welt. Und diese Opfer, was er in der physischen Welt vollbracht hat, hat Auswirkungen auf deinen Zustand, auf deine Stellung. Mit einem Opfer hat er das Unmögliche vollbracht. Wenn du das kannst nur in Glauben annehmen, wenn du mit dem kannst atmen, wirst du sehen, wie dieses Glück des Lebens auf dieser Erde wird sich offenbaren. Meine Brüder und Schwestern, mit einem Opfer hat er uns vollkommen gemacht. Und das ist wichtig, denn Jesus hat gesagt, wie du glaubst, so soll es dir geschehen. Und darum ist es so wichtig, dass dieser Glaube in uns soll sein, dass wir glauben, dass es ist vollbracht und ich bin. Nicht werde, sondern bin durch den Gehorsam an das Wort bin ich. Meine letzte Stelle. Hebräer, 1. Kapitel, 1. Vers. Daher, ihr heilige Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet oder schaut auf den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus Christus. Was sagt uns das Wort? Ihr heilige Brüder, wer von euch ist überzeugt, dass hier die Wahrheit gesprochen wird? Wunderbar. Ihr heilige Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Interessant. Die Berufung haben wir hier auf dieser Erde. Und diese Berufung, wo wir teilhaben, die ist himmlisch freudig. Freu dich, dass du hast ein Teil an der himmlischen Berufung. Freu dich, dass der himmlische Plan Gottes ist auf dieser Erde ist. Du kannst es ausleben, weil du hast das Wichtigste. Du hast das Wort und den Heiligen Geist. Und darum ist es möglich. Und er sagt, betrachtet oder schaut auf den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Und das ist jetzt wichtig. Meine Brüder und Schwester, Jesus Christus ist der Hohepriester, ist der Apostel unseres Redens. Das, was wir aussprechen. Lass nicht faule Worte aus deinem Munde kommen. Lass keine Lüge aus deinem Munde kommen. Denn er ist der hohe Priester deines Bekenntnisses. Er steht in der geistlichen Welt als Apostel deines Bekenntnisses. Da schaut die geistliche Welt auf den Apostel und dann schaut sie auf den, der bekennt. Es ist so wichtig, dass wir nie vergessen, dass während wir auf dieser Erde betätigen die Fähigkeiten, wo wir haben, hören, sehen, reden, dass wir sie alles machen, wie das Wort sagt. Und alles, was ihr macht, durch Wort oder Tat, alles macht in den Namen Jesu. Warum? Weil dahinter steht der Apostel deines Bekenntnisses. Dahinter steht der hohe Priester deines Bekenntnisses. Oh, ich möchte dich heute anstechen, dass du als Heiliger auf dieser Erde sollst heilig reden. Dass du als Gerechte auf dieser Erde sollst gerechte Urteile aussprechen und als Gerechte festlegen, was läuft und was nicht läuft. Das ist Die Macht ist den Gerechten gegeben. Dass du hineinschauen kannst, in das himmlische Umsehen, wie Jesus hat gesagt, dass er noch das macht, was er sieht, was der Vater macht. Werde auch so einer, der reinschaut und wirkt auf dieser Erde durch das, was er sieht. Ich wünsche dir Segen Gottes. Ich wünsche dir Kraft Gottes. Und ich möchte jetzt für alle, die beten, die jetzt diese Entscheidung treffen, Lobpreistin, bitte, kommt nach vorne. Für alle, die beten, die jetzt Entscheidung treffen. Ich will immer wandeln mit dem Heiligen Geist. Ich will immer reden mit dem Heiligen Geist. Das ist jetzt deine Möglichkeit. Ich werde für euch beten. Bitte, wer möchte, dass ich für ihn jetzt bete, hebt mal bitte die Hände, dass ich mal sehe, ja, okay, gut, dann machen wir so. Darf ich euch bitten, dass wir aufstehen? Heiliger Geist, du bist hier. Du siehst jedes Herz, du siehst alles, was da ist im Herzen, das Verlangen. Du siehst Geist Gottes, Bewegung der Gedanken. Du siehst Bewegung im Herzen. Heiliger Geist, lege deine segnende Hände auf jedes Herz. Vater, diese Entscheidung, wo getroffen wird, sie soll zustande kommen durch dich, Heiliger Geist. Es soll zustande kommen durch die Wirkung des Kr der Kraft Gottes. Es soll zustande kommen, weil du regierst. Ich danke dir für meine Brüder. Ich danke dir für strahlende Freude. Ich danke dir, dass du dich offenbarst und dass die Gemeinde wird gedeihen, dass die Gemeinde wird stark werden und deine Männer und Frauen werden aufliegen wie Adler und sie werden dienen auf dieser Erde. Sie werden verändern die Umstände, sie werden verändern und festlegen, wie alles wird laufen. Ich preise dich, ich lobe dich, dass du wirst beschenken jedem mit den Gaben, die du gibst, damit wir auf dieser Erde wirken. Danke dir für alles. Wir lieben dich, Jesus. Und wir rufen aus, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Amen.